0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und uns hat wieder eine Frage aus der Community erreicht. Die Echte-Mama möchte gerne wissen, wie sie nach Schwangerschaft und Entbindung wieder zu sich zurück als Frau finden kann, insbesondere was ihre Garderobe nach all der Umstandsmode angeht. Hierzu habe ich Carola Nansen als Expertin in unserem Podcast eingeladen. Sie ist selbst Personal Shopperin, bietet aber auch Image- und Outfitberatung an, hält Styling-Seminare und ist ganz nebenbei noch Mama eines 15 Monate alten Sohns. Hallo liebe Carola, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community noch mal ein bisschen genauer vor.
1: Ja, Herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt. und äh, ja, Ich bin Carola Nahnsen. Ich bin jetzt 40 Jahre geworden ähm, im Dezember letzten Jahres, habe einen kleinen Sohn, den Nane Theodor. Der ist jetzt 15 Monate alt und ich bin seit über zehn Jahren selbstständig als Fashion-Stylistin. Also mir macht es total viel Spaß, Frauen ähm, dabei zu unterstützen, in die Sichtbarkeit zu kommen mit Personal Shopping, Kleiderschrankchecks, also alles, was viele Frauen sehr, sehr gerne mögen. Wie bist du denn das so gekommen, das zu machen? Also war Mode immer schon deine
0: Leidenschaft?
1: Ja, also die Mode wurde mir in die Wiege gelegt, weil meine Mutter ist Schneiderin und ich komme aus Friesland und ich bin schon mit ihr als kleines Kind immer mit der Burda bewappnet. Wenn vielleicht die eine oder andere wird das noch kennen, da sind so Schnittmuster drin und dann habe ich immer gesagt, Mama, ich möchte gern das Kleid in dem Stoff und ich bin auch immer sehr gerne mit ihr einkaufen gegangen. Meine Mutter macht das nämlich nicht gerne und ähm, ich habe wirklich schon, ich weiß nicht, wann das anfing, aber wirklich in frühen Jahren ihr immer die Kleidung in die Kabine gebracht.
0: Also ich war im Grunde schon als kleines Kind, habe ich schon als Personal Shopperin angefangen. <lacht> hat die Mama schon fashiontechnisch beraten. Ja. ja, witzig, dass du das sagst. Das habe ich bei meiner Mama tatsächlich auch schon immer relativ früh gemacht. Gut, ich mache jetzt nichts in dem Bereich, aber mhm. äh, die war auch immer recht dankbar, wenn ich ihr Vorschläge mhm. gemacht habe, was ich denn schön finde und äh, hat es dann auch teilweise äh, tatsächlich gekauft, was ich gebracht habe. Ja, super. <lacht> das find ja auch Spaß. Ja, voll. Wir wollen uns heute mit einer Community-Frage beschäftigen. Wir haben ja ganz viele tolle, echte Mamas in unserer Community und die stellen uns natürlich immer Fragen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Und heute soll es darum gehen, wie man nach der Entbindung wieder zurück zu sich als Frau finden kann. Also mhm. gerade was auch so dieses ja, Modische angeht. Ich, ich kann mhm. da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Bei mir war irgendwann der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt keine Umstandsklamotten mehr sehen. Also ich meine, am Anfang passt einem halt einfach auch noch nichts anderes wieder. Mhm. Aber gerade auch diese ganze Umstandsunterwäsche und diese unsexy Schlüpper, die man halt die ganze Zeit getragen hat, weil es einfach ja. bequem war, aber die nach überhaupt nichts aussehen. Ich habe irgendwann gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Und ich kann das bei dieser Mama total nachvollziehen, dass man irgendwann auch wieder, ja, Frau sein möchte und einfach seinen eigenen Stil und seine Weiblichkeit ausleben möchte. Hast du Tipps, wie man das angehen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja selbst erst erlebt, also ich äh, weiß ja, wie es
1: war und ähm, was was mir geholfen hat. Ich habe in der Tat über Instagram ähm, hatte ich eine ne Followerin, die hat ja gesehen, dass ich schwanger war und die hat mir all meine Umstandsmode abgekauft. Also die die war dann äh, also die war so also nicht nicht viel später ist die dann halt schwanger geworden und das hat halt gerade so wunderbar gepasst und dann hat sie immer geschrieben, hat gesagt, Kaola, hast du denn noch was für mich? Die Sachen sind so schön und dann war ich so ein bisschen im Zug. Ich wollte dann noch also ein Politiker habe ich noch behalten, da steht Mama drauf und den kann ich euch jetzt noch anziehen. Aber ansonsten habe ich die Sachen wirklich sehr sehr schnell dann abgegeben, ähm, weil es, wie du schon sagst, es macht ja was mit uns. Also wenn wir die Kleidung anziehen, natürlich zum zum Stillen. Ob man jetzt stillt oder nicht oder natürlich ist der Körper anders, wenn wir erstmal, wenn das Baby da ist und es passt dann nicht wieder alles. Ähm, aber dann wirklich finde ich, es ist wichtig schnell zu überlegen, okay, was tut mir gut, was brauche ich gerade? Und die eine Mama sagt vielleicht Ah nee, Ich mag die Sachen, also ich habe eine Freundin, die zum Beispiel gesagt hat, ich habe mit zwei Jahren, also zwei Jahren nach der ähm, Geburt vom Kind, habe ich immer noch diese Umstandsjeans getragen, ähm, weil die ja so schön bequem ist und so schön wärmt an den Nieren und so. Und da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, das hätte ich im Leben. Also ich war froh, dass ich die nicht mehr anziehen äh, brauchte. Ich glaube, wir dürfen alle unseren eigenen Weg finden, was mir geholfen hat. Ich habe mir halt ähm, schöne neue Wäsche dann geholt, äh, ne? also da dann geguckt, sobald das dann ging, ähm, da, weil das auch alles äh, BHs und so äh, auch, ja nicht mehr schön war, ausgeleiht, halt einfach
0: nur funktionsfähig. Ähm, und, und gefühlt passt einem von davor ja auch gar nichts mehr, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mhm. ich hatte dann BHs angezogen, die davor einwandfrei gepasst haben ja. und dachte mir so… Hä? Also obwohl ich dann abgestillt hatte, war ja. trotzdem irgendwie alles anders. Ja, ist auch so. Also meine Brust ist kleiner
1: geworden. Ne, ich habe ein halb, halbes Jahr habe ich gestillt und es war sowieso schwierig bei mir mit dem Stillen, ähm, aber ich habe es ein halbes Jahr dann äh, durchgezogen und meine Brust ist jetzt halt kleiner. Ne, genau, also ich habe mir, und das hat aber auch jetzt wirklich gedauert, bis ich dann gesagt habe, bis ich mir dann die neuen BHs geholt habe. Klar, das also da halt auch zu gucken, ja, wie verändert sich die Figur, was kann ich dann, ähm, was brauche ich an Neues und ähm, da in sich reinzuspüren und ich finde, was wichtig ist, wir brauchen uns ja nicht jeden Tag schick machen. Doch was ich merke, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, in Anführungsstrichen, jetzt schlechter es dir geht, desto besser zieh dich an. Und ich finde, da ist was Wahres dran, weil ich glaube, wir Mamas, wir haben alle ganz, ganz viele Sachen, die wir da organisieren. Ich bin sehr früh auch, sehr früh wieder gearbeitet. Ähm, und ähm, mir hat das immer geholfen, und es hilft mir auch jetzt noch, wo Nani jetzt 15 Monate ist, dass wenn ich mir was Schönes anziehe, dann fühle ich mich direkt besser, egal ob ich jetzt hundemüde bin, ne? Es es ist so ein kleiner Selbstbewusstseinspush und es muss auch keiner kommen. Ich bin sowieso, ich habe äh, am Anfang erstmal gar keinen bei uns haben wollen, äh,
0: wenig Besuch, ähm, aber wenn ich es dann für mich gemacht habe, das hat mir dann schon geholfen. Ja. Ja, das mhm. kann ich nachvollziehen, das war bei mir ähnlich, weil ich habe tatsächlich immer schon den Anspruch gehabt, beziehungsweise ich schmink mich halt einfach wahnsinnig gerne. Das habe ja. ich immer schon gemacht und ähm, ich habe dann auch keinen Grund gesehen, warum ich jetzt auf einmal damit aufhören sollte, mhm. nur weil ich jetzt 24-7 hier zu Hause sitze oder ja. im Bett lieg oder was auch immer. Klar gab es Tage, wo man nicht wirklich Lust drauf hatte, mhm. aber im Grunde genommen habe ich schon relativ früh wieder damit begonnen, mich einfach jeden Morgen so ein bisschen zu richten, halt mhm. äh, das, was möglich war. Äh, mit mit kleinem Baby zu Hause ist das ja manchmal gar nicht so einfach. Äh, ja. Ich habe sie dann teilweise in die Trage reingepackt und stand halt dann vor dem ja. Spiegel und habe mich geschminkt. Ähm, aber mir war das irgendwie wichtig, nicht für irgendjemand anderen oder um irgendjemandem mhm. zu gefallen, sondern für mich selber, weil ich da ganz anders in den Tag gestartet bin, mhm. äh, als wenn ich das nicht so gemacht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass viele diese Erfahrung auch gemacht haben. Also auch nicht Mammis, äh, die jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel plötzlich zu Hause waren im Homeoffice, äh, wo man ja schon dazu verleitet ist, einfach jeden Tag so gamlig rumzulaufen und äh, sich gar nicht so richtig herzurichten. Ähm, aber das macht schon was mit einem und ich finde, da leidet auch ein bisschen die Produktivität. Also zumindest bei mir ist es so. Deswegen äh, kann ich das total nachvollziehen. Warum ist es denn so wichtig, dass ich auf mich als Frau achte und nicht nur Mama bin?
1: Ja, weil wir ja mehrere Rollen haben. Ne? Mama, Frau, das sind ja nur zwei Rollen. Wir spielen ja sehr, oder was heißt spielen, aber wir haben sehr viele Rollen in unserem Leben. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich mich vergesse als Frau und nur noch Mama bin. Und ähm, das kommt ja aus meiner Sicht auch drauf an. Bin ich dann ein, zwei Jahre oder drei Jahre zu Hause oder oder wie auch immer, wie lange, ne? ähm, äh, oder Ne, Care-Arbeit ist natürlich genauso Arbeit wie, als wenn ich ins Büro gehe, aber ich glaube, es ist halt super wichtig, dass wir uns da halt
0: nicht verlieren. Absolut. Ne? Was hast du denn jetzt für Tipps äh, für Mütter, die nach der Schwangerschaft jetzt zum Beispiel äh, sich unwohl fühlen in ihrem mhm. Körper? Gibt mhm. es denn zum Beispiel Schnitte, die eine, sage ich mal, etwas üppigere Taille, weil wir alle wissen, dass das eine Weile dauert, bis da mhm. alles wieder an Ort und Stelle ist? Äh, Gibt es da Schnitte, die das ein bisschen kaschieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir können ganz viel mit Kleidung machen, um uns wohlzufühlen. Ich bin ein großer eine große Freundin von Kleidern, also ich liebe Kleider und ich finde, Kleider ist, auch wenn man jetzt stillen sollte, ähm, ich habe mir da auch so viel Gedanken gemacht, brauche ich da wie viel Stillkleider und was brauche ich da alles, äh, was muss ich mir da alles holen und ich habe wirklich für mich so ähm, diese Hemdblusenkleider entdeckt, die man halt einfach knöpfen kann und die kann ich ja auch danach noch anziehen. Das finde ich zum Beispiel, wenn ich ein Kleid anhab, was oben, das kann ja eine A-Linie sein als Beispiel, was oben ein bisschen schmaler ist, ne? weil meistens ja oben rum alles schön und wenn wir aber sagen, den Bauchbereich jetzt durch die, durch die Geburt, bis sich das alles zurückbildet, da fließt das so leicht drüber. Also ein Tipp ist, ähm, Stoffe zu nehmen, die leicht fließend sind, aber nicht sehr fließen. Das muss nicht, wir müssen uns nicht so in Walla Walla hüllen. Ich würde allerdings auch nicht so ganz enge äh, Baumwoll-Shirts anziehen oder, oder so mit Leikra, die so wirklich so knalleng überm Bauch sitzen, weil dann sieht man natürlich jedes kleine Fündchen, was man vielleicht nicht sehen möchte und da gibt es halt auch nochmal eine super Styling-Technik, ähm, die ich nutzen kann. Also alles, was hell ist, tritt hervor. Also wenn wir jetzt davon ausgehen wollen, den Bauchbereich kaschieren und haben ein weißes, enges Shirt an, dann ist genau der Fokus auf dem Bauchbereich, weil es weiß ist und auch noch eng. Habe ich aber ein dunkle, eine dunkle Farbe an, alles, was dunkel und matt ist, tritt zurück. Dann kann ich meinen Bauch super kaschieren. Und wie gesagt, wenn es dann halt vom Stoff so leicht drüber fließt, dann sieht man gar nichts davon. Also dann ist das super. Und auch noch ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wie ich finde, beim Bauchbereich sind auch die Hosen. Also dazu gucken, dass ich keine Hosen habe, die so tief sitzen, sondern Hosen zu nehmen, die natürlich auch ein bisschen nachgeben oder vielleicht mag die eine oder andere, sie sind ja wieder da, ähm, die Leggings, ne ich bin nicht so ein Freund davon, aber es gibt sehr schöne, das weiß ich, ähm, aber die sind natürlich auch, die verzeihen natürlich auch, für die kann ich schön hochziehen am Bauch, weil es geht ja alles darum, dass es so ein bisschen strafft und man muss sich nicht direkt ein Spanx anziehen, so ein Formhöschen, wenn man das nicht möchte und ähm, das nicht bequem ist, kann man natürlich, aber ich kann natürlich auch entweder mit einer Jeans arbeiten, wie gesagt, die höher sitzt, oder halt mit einer mit einer Leggings, die das alles so ein bisschen formt.
0: Was ich tatsächlich auch für mich entdeckt habe, sind äh, vom Namen her passend die Mom Jeans, ja. die einfach ja auch ein bisschen äh, höher geschnitten sind und mhm. ja so so ein bisschen lockerer sitzen. Und äh, ich finde, die machen auch interessanterweise, das hätte ich früher nie gedacht, eine schlankere Silhouette, äh, mhm. obwohl sie ja eigentlich weiter sitzen. Also, früher ja. dachte ich immer Sachen, die weit sitzen, die tragen auf. Mhm. Also gut, ich kenne halt auch noch so diese Baggy-Hosen aus den, weiß ich Endlich nicht, 2000ern, <lacht> die man irgendwann mal halt getragen hat, so auf der Hüfte. Und mhm. Die waren ja schon sehr üppig, ne? Aber mhm. äh, bei den Mom-Jeans ist es irgendwie genau andersrum. Das finde ich total äh, interessant. Wie kann ja. ich das denn jetzt angehen, wenn ich sage, ich möchte meine Garderobe nach all der Umstandsmode wieder stilsicher einsetzen? Wie finde ich denn jetzt in den vorhandenen Sachen das, was zu mir passt?
1: Ja, also ich empfehle sowieso zweimal im Jahr so einen Kleiderschrankcheck bei sich selbst zu machen. Und dann, also erstmal würde ich die Sachen wirklich weglegen, wo ich sage, okay, komm, die waren jetzt für die Schwangerschaft und für die Stillzeit und die brauche ich nicht mehr. Also dass ich da das für mich relativ schnell aussortiere, wenn ich mich danach fühle. Wenn ich sage, ich möchte jetzt wieder... Mein, mein neues Ich entdecken sozusagen, weil der Körper sich ja verändert hat. Und dann kann ich natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, den Papa oder jemanden außer Familie oder so zu bitten, wirklich mal zu sagen, komm, ich nehme mir mal zwei Stunden und gehe an den Schrank. Und ich empfehle halt immer erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor wir direkt neu shoppen gehen. Das heißt zum Beispiel zu gucken, okay, worin fühle ich mich denn jetzt gut? Und bevor ich aussortiere, auch zu schauen, wer bin ich denn jetzt? Ja, ich bin jetzt auch noch Mutter, das ist ja eine ganz neue Rolle und wie möchte ich das von der Kleidung denn darstellen? Also wie, wie möchte ich das Frau und Mama sein, wie möchte ich das kombinieren und was gibt da meinen Schrank her? Und dann sagt die eine vielleicht, oh ja, ich habe jetzt so in der letzten Zeit, weil ich ja schon einiges zugenommen habe, habe ich viel dunkel getragen, aber jetzt wird früher Sommer, jetzt habe ich auch Lust, wieder Farbe so einziehen zu lassen. Und Farbe macht halt ganz, ganz viel mit uns, ne? Sagen das, wir
0: beide, die hier mit den knallbunten genau. Oberteilen sitzen. Ja. Hast du mir heute auch gedacht, das Wetter draußen ist so grau, aber ich brauche ein bisschen Farbe in meinem ja. Leben. Ja, ja, genau.
1: Ja, und das ist, aber das ist ja, da gibt es ja auch wirklich das, ähm, das Dopamin-Dressing, ne? Das ist ja danach benannt, dass. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir Farben anziehen, ruhig Knallfarben und jetzt ist Pink ist da und ähm, so ein Grasgrün also oder Eukalyptusgrün, also viele Grünschattierungen, jetzt ist, bietet sich das wirklich an, halt rauszukommen aus dem Schneckenhaus und auch zu sagen, was gibt denn mein Schrank daher? Ist da nur hellschwarz, mittelschwarz, dunkelschwarz oder sind da auch Farben? Und 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 was brauche ich? Ne? und und so eine gerade wenn man wenig schläft, da kann ich auch noch äh, einiges, ne, wollen wir, das ist ja heute nicht unser Thema, aber wenn man, halt, wenn man halt wenig schläft, dann ist man auch eher müde natürlich und das sieht man auch im Gesicht und man sieht das auch in der Haut und das kann ich mit der Farbe, die ich nah am Gesicht trage, ähm, kann ich die die meinen Hautton halt auch positiv beeinflussen, dass ich sage, oh, mit so einem, wie ich heute habe, so einem, sieht jetzt rosa-pink aus, da wirke ich einfach frischer, als wenn ich mir schwarz anziehe. Und auch wenn diejenigen jetzt sagen, ich schmink mich nicht so gern, dann kann ich aber wirklich mit farbigen Oberteilen arbeiten oder Kleidern. Das lässt mich frischer wirken. Also da wirklich zu schauen, was ruft mein Kleiderschrank. Und wir haben im Schrank, all wir Frauen haben Emotionen im Schrank. Und die sind positiv und negativ behaftet. Und da würde ich empfehlen, wirklich erstmal zu schauen, was ist, unterstützt mich denn von meiner Kleidung und was nimmt mich vielleicht zurück? Oder ich habe ein schlechtes Erlebnis damit gehabt. Ne? Also da, da könnte ich jetzt auch viel mehr drauf eingehen. Ich glaube, da steige ich jetzt zu weit ein. Aber da also zu den Emotionen zu schauen, was ruft mein kleiner Schrank, macht der mich glücklich? Also das ist so mein Ziel, mein Herzensthema, dass wir Frauen einen Schrank verdient haben, der uns glücklich macht. Und, und dann natürlich zu gucken, was passt mir jetzt noch? Und auch ehrlich zu sein. ne, Nicht zu sagen, das sind meine Ziele und Hoffnungshosen, die hatte ich vor der Schwangerschaft. Und keine Ahnung, ich nehme jetzt ab und dann passe ich da wieder rein. Ne? Und, und dann wirklich mal sich zu fragen, ist das jetzt realistisch? Oder hat sich mein Stil doch verändert? Lasse ich die Sachen gehen und starte neu? Ne? also und, und wenn wir sagen, nee, ich nehme auf jeden Fall wieder ab, dann das vielleicht in die Kiste packen, was gerade nicht passt. Ich finde, was ist bei, wenn man junge Mutter ist, nochmal eine gesonderte Situation. In die Kiste packen, es in einen anderen Raum stellen, sich ein Datum drauf machen, ein Datum in den Kalender schreiben und sagen, okay, ich gucke im halben Jahr nochmal rein. Und wenn es mir dann nicht passt, dann lasse ich es auch gehen. Also dann schenke ich es einer Freundin oder ich mache eine Kleidertauschparty. Also da gibt es ja so tolle
0: Möglichkeiten, ähm, sich da auch gegenseitig zu supporten. Ich fand es ganz lustig, dass du gesagt hast, du hast deine Sachen dann direkt über Instagram ja auch verkauft. Äh, ja. Ich habe meine Umstands Mode, also die ich jetzt nicht behalten wollte, weil bei uns ist jetzt zum Beispiel die Kinderplanung so noch nicht abgeschlossen. Ja. Deswegen dachte ich, so ein paar Sachen, die mir richtig gut gefallen haben oder ja. gestanden haben, die behalte ich jetzt noch. Aber alles andere habe ich dann einfach auch einer Freundin gegeben, die gerade dann äh, schwanger geworden ist. Und ich gedacht habe, nee, ich ziehe das jetzt so oder so nicht mehr an und mhm. ähm, das das kann jetzt einfach gehen. Und was ich auch immer ganz praktisch finde, ich weiß es nicht, ob das bei so vielen hier ein Fall ist, aber ähm, wir ziehen demnächst um und ich nutze das, um jetzt meinen Kleiderschrank dann auch nochmal deutlich zu minimieren und zu gucken, ähm, wie du so schön gesagt hast, was macht mich glücklich und was weniger. Ja. Und äh, ja, werde dann auch, glaube ich, einiges rausschmeißen. Mich würde mal interessieren, weil ich zum Beispiel, hatte ich dir ja auch in unserem Vorgespräch mal kurz gesagt, ich habe momentan schon so ein bisschen das Gefühl oder einfach das Bedürfnis, meinen Stil so ein bisschen neu zu definieren. Also jetzt nicht komplett zu verändern, aber äh, einfach so ein paar neue Sachen für mich zu entdecken. Ich habe jetzt auch schon teilweise Rosen anprobiert, die ich früher so nie anprobiert hätte, einfach weil ich mhm. mal wissen wollte, wie schaut das denn aus und so weiter. Wenn ich jetzt doch gerne mehr an meinem Stil verändern möchte, nachdem ich Mama geworden bin, wie gehe ich das denn an? Also wie finde ich überhaupt heraus, was zu mir passt? Mhm. Da, ja, da macht es schon Sinn, sich ja,
1: erstmal zu gucken, okay, was habe ich im Schrank? Ne? Ist das eher, also ich würde es so vom Image so ein bisschen kategorisieren. Ist es sehr weiblich, ist es sehr verspielt, ähm, romantisch vielleicht, oder welche Farben habe ich da drin? Dann kann ich entweder mir, also es gibt ja viele Möglichkeiten, also entweder kann ich online hergehen und sagen, ich gucke mal bei Pinterest und ich mache mir mal so ein Moodboard von Frauen, die mir wo der Stil mir gefällt. Das wär, ne? Dann hat man Bilder, dann kann man sich das pinnen und dann kann man es ja gegebenenfalls sogar nachshoppen. Dann kann ich ähm, natürlich in ein Geschäft gehen und ich finde immer ein guter Hinweis ist, mal in ein Geschäft zu gehen, wo ich vorher nicht war. Also gerade wenn ich was verändern möchte, würde ich nicht in die altbewährten Stores gehen, weil da greifen wir sowieso immer zu den Sachen, die wir eh schon hatten. Und und da ja in ein neues Geschäft zu gehen und dann mal zu gucken, okay, wo ist denn deine Verkäuferin, wo ich den Stil mag, ne, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und dann mal zu sagen, und viele Geschäfte bieten das schon an, dass man dort vor Ort auch so ein Personal Shopping buchen kann. Ne? Ähm, ob es jetzt, äh, ja, ich will jetzt keine Marken nennen, also das sind jetzt größere Stores und kleinere Stores und da kann man einfach sagen, ich komme, ich möchte, möchte mal neue Inspiration und dann stellen die einen wirklich Outfits zusammen und dann probiert man das an und das ist, da ist dann halt der Knackpunkt sehr oft bei Frauen, weil ich mache das ja auch und was ich halt dann feststelle, ich habe mir ein T-Shirt drucken lassen, wo drauf steht, wow, das hätte ich mir selbst nie ausgesucht. Und wir Frauen denken dann, naja gut, ich wollte ja jetzt verändern, was verändern? Ich wollte einen neuen Stil. Ist ja klar, dass ich mir was Neues anziehe. Das ist aber in der Theorie viel einfacher gesagt als in der Praxis. Wie oft erlebe ich das, dass ich Sachen rausziehe vom Ständer und die Kundin mir sagt, Carola, das brauche ich gar nicht anziehen. Ne? Ganz, ganz oft, obwohl die ja freiwillig bei mir sind und was Neues wollen, ist das für die eine Herausforderung. Also Viele sind so in ihrem Korsett und dann sage ich immer, okay, zieh bitte alles an und das kann ich, wenn ich ins Store gehe, auch alles anziehen, ohne direkt zu sagen, nein, das brauche ich gar nicht probieren. Ähm, halt aus der Komfortzone gehen und sich dann vor den Spiegel stellen und dann mal sich wirklich in Ruhe betrachten, vielleicht mal ein Foto machen lassen, sich auf dem Foto angucken von außen und ich kann ja vielleicht auch mal was zurücklegen lassen und eine Nacht drüber schlafen, wenn ich mir nicht sicher bin. Was halt normal ist, ist, dass wir nicht direkt Juhu schreien, wenn wir was ganz Neues anziehen, was nicht äh, in unserer Komfortzone ist. Das ist normal. Das ist wie als wenn, das kennt vielleicht die eine oder die andere, wenn man sich die Haar, Haarfarbe verändert oder den Schnitt komplett verändert. Dann dauert das erstmal, bis wir uns daran gewöhnen, ein neues Bild von uns zu sehen. Und es kann natürlich auch irritierend sein, was die anderen sagen. Das ist ein großes Frauenthema, ne? Der sagt die, die, die Freundin vielleicht, oh, die Hose, ne, beim Hoseschild, jetzt hast du mal eine weite Hose an. Das ist aber gewagt, ne? Und schon haben wir irgendwie im Kopf, oh Gott, das sieht nicht gut aus, ne. Was habe ich da jetzt gemacht? Also da, es erfordert Mut, aber der Mut wird
0: auf jeden Fall belohnt. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe dieses, äh, ja, gib mir irgendwas zum Anziehen, was ihr denkt, was passen könnte, das habe ich bei meinem Brautkleid gemacht und bin ja. dann tatsächlich auch bei einem Kleid gelandet, das anders war, als ich es mir ursprünglich ausgemalt hatte. Also nur, weil ich dann gesagt habe, ich probiere alles an, was ihr mir gebt. Völlig wurscht. Ich gehe ganz wertungsfrei da rein. Vielleicht passt ja ein ganz anderer Stil zu mir. Ja. Und ähm, es war da schon ähnlich, aber ist trotzdem vom Schnitt her ganz anders gefallen als mhm. äh, in meiner Vorstellung. Ja. Also kann ich definitiv bestätigen und muss ich definitiv auch mal im normalen Modebereich machen. Ja. <lacht> Was würdest du denn sagen, gibt es Evergreens, die einfach jede Frau und Mutter im Schrank haben sollte, die einfach immer gehen? Das ist
1: eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, das Thema Evergreens. Ich finde, das zu beantworten ist, Jein würde es sehr gut treffen, weil ähm, das ist immer so ein bisschen in Abstufung. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich finde, eine gut sitzende Jeans sollte jede Frau im Schrank haben oder kann jede Frau unterstützen, sagen wir es mal so. Wobei es wird auch Frauen geben, die sagen, ich ziehe gar keine Jeans an. Ne? So, Dann ist es aber wichtig, welcher Schnitt ist das? Ne, also die, bei der einen sieht es gut aus, wenn die sehr hochgeschnitten ist. Die eine mag vielleicht skinny, die andere mag das, mag da wirklich so eine gerade oder, oder eine verkürzte Jeans, also die wirklich gut sitzt. Dann ähm, finde ich so Basic-T-Shirts ganz gut. Das kann mal ein Ringelshirt sein oder was mit einem mit Spruch drauf. Vielleicht ist einer aber auch ganz schlicht und sagt, ich möchte ein ganz cleanes weißes Shirt, was auch von den Ärmeln zum Beispiel gut sitzt. Ne? was an der Stelle endet, wo ich sage, da bin ich total happy, wenn das da endet ähm, oder der Ausschnitt halt auch passt, ne? Da sind wir schon direkt so im, im Style. Ich muss da also gerade
0: so lachen, weil ich habe auch, also ich ich habe so ein Oberarmthema. Ich glaube, das ah. haben einige Frauen. Ja. Ich, bei mir dürfen T-Shirts einfach auch nicht zu so kurz sein oder ja. ich mag zum Beispiel auch überhaupt keine äh, so Träger-Tops. Das kann ich nicht anziehen. Mit meinen Oberarmen ist alles ist völlig fair. fein. Ja, alle sagen mir immer, du bist völlig durchgeknallt. Aber ja. ich habe da einfach so ein Thema und sage, ich habe lieber so bis zur Mitte vom Oberarm, da fühle ich mich dann so richtig wohl damit. Ich kaufe mir auch immer nur Kleider mit Ärmeln. Ja, nicht mit Regeln. Also ja. es ist ganz witzig, dass du das gerade sagst. Ja. Sorry für die Unterbrechung. Nee, ist alles cool. nee, Das ist ja
1: super. Danke dir für den äh, für, ja, für, für den Hinweis. Mm, ja, und so geht es halt den anderen Frauen ja auch. Ne? Also das ist mir wichtig. Ich würde jetzt nie sagen, oh, immer eine Boyfriend-Jeans, immer ein Ringelshirt, äh, immer weiße Sneaker. Nee, es kommt halt immer auf die Frau an und, und auf die Figur und natürlich auch, wie ist mein Alltag? Ne? Was möchte ich denn da? Und wenn eine Mama sagt, ich möchte immer einen Hoodie anziehen und immer eine Jeans und immer einen Sneaker, ja, dann darf sie das doch tun. Klar. Es gibt aber vielleicht <lacht> dann auch Möglichkeiten, wenn sie dann sagt, aber ich möchte auch mal ein bisschen weiblicher sein, dann darf sie auch mal einen roten Lippenstift tragen dazu, weil da passiert nichts. Ne? also es macht aber ganz viel, ich hatte, ich werde es nicht vergessen, eine junge Mama, die kam, äh, zwei Kinder bekommen und hat gesagt, Carola, ich habe mich komplett aufgegeben, ich war seit drei Jahren nicht mehr beim Friseur, ich ähm, habe mich nur noch um die Kinder gekümmert und jetzt bin ich dran, ne? so und hab ich sagte: ja super und die war dann nachher so angefixt im Positiven, die hat mir dann ein Bild geschickt, so süß, die hat mir ein Bild geschickt und hat gesagt, guck mal Carola, die hatte riesengroße Statement Ohrringe an mit Glitzer und einen roten Lippenstift und sagte ich bin gerade so in den Supermarkt gegangen und wollte Milch oder habe Milch gekauft die Leute haben mich alle angeguckt und weißt du was ich habe mich so gut gefühlt so ne? mega ja und, 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 wenn wir uns das erlauben und dann ist ganz viel möglich. Aber um jetzt nochmal auf Evergames zu kommen, ich finde einen gut sitz also ein cooler Blazer. Der kann sein aus natürlich aus dem klassischen Anzugstoff, wenn ich eher so in die Richtung gehe, kann aber auch aus mit Jersey sein, der ganz ähm, ganz flexibel ist und den ich auch gar nicht zumache. Ähm, ne, dann kommt es aber auch darauf an, bin ich groß oder klein. Bei den kleineren kann ich eher einen kürzeren Blazer nehmen, bei den größeren vielleicht eher einen längeren. Und die eine mag Oversize und die andere macht, habe ich auch letztens gehabt, äh, Frauen, die mögen es nur sehr, sehr tailliert, weil sie vielleicht eine ganz schmale Hüfte haben und die Beine sind vielleicht ein bisschen mehr. Da sieht das dann auch toll aus. Ne? Ähm, aber da würde ich jetzt, ich, ich, ich tue mich ganz schwer zu
0: sagen, der Bläser von Marke XY ist für jede Frau geeignet, weil das ist er nicht. Da muss ja auch jeder das finden, was dann auch äh, zu demjenigen tatsächlich passt. Ja, genau. Passt, ne? ja. Äh, jetzt ist es ja so, wir haben ganz viel über äußere Faktoren mhm. gesprochen, die mhm. wir verändern können. Aber wie kann ich denn auch an meiner inneren Ausstrahlung arbeiten?
1: Ja, ich habe eine ganz süße äh, Spiegelkarte, die ich meinen Frauen mitgebe. Da steht drauf, du siehst toll aus. Also ich finde, wir können bei uns innerlich erstmal schauen, wie sprechen wir mit uns, wenn wir uns im Spiegel sehen. Ne? Ähm, es fällt, so, so ist ja auch hier in Deutschland, sage ich mal, so das Mindset. Es wird immer erst geguckt, was nicht so gut ist. Ne? Und, und irgendwann, ähm, oder auch wenn ich meine Frauen hier frage, was findest du denn schön an dir, dann fangen manche an, zu lachen oder sagen, weiß ich nicht. Wenn ich aber sag was möchtest du kaschieren, haben sie so eine Liste. Und und das ist so mein Anspruch, warum ich morgens aufstehe, dass ich einfach möchte, dass die Frauen sich schön fühlen. Und wenn wir können im Kleinen starten, wir können morgens in den Spiegel gucken. Und das ich ja nicht direkt, wenn ich aufgestanden bin, sein. Sondern wenn wir uns ein bisschen zurecht gemacht haben und dann uns einfach anschauen im Spiegel und sagen, oh ich, ich finde mich schön. Oder wenn das schon zu viel ist, dass ich dann sag ich mag meine Haare oder ich mag heute besonders mein Lächeln oder ich mag, dass meine Augen strahlen, wenn ich mein Kind anschaue oder irgendwie sowas. Also ähm, so, im Kleinen, so kleine Sätze, die uns Mut machen, die uns Selbstbewusstsein geben, dass wir uns die selbst sagen, ähm, weil wir dürfen uns auch selbst auf die Schulter klopfen, weil wir ganz, ganz viel tun für andere und, und, und uns oft selbst vergessen. Ähm, ich kenne das auch und deswegen ist es so wichtig, da auch was für uns zu tun.
0: Absolut. Was mir da tatsächlich auch immer hilft, ist, äh, wenn ich weiß, dass ich was für mich getan habe. Also ja. sei es jetzt, ich habe mir mal kurz Zeit genommen, um ein Buch zu lesen oder äh, ich habe mir, weiß ich nicht, irgendwie einen Kosmetiktermin gegönnt oder was auch immer. Das macht, finde ich, mit der... Ja, mit der persönlichen Ausstrahlung, jetzt nicht nur, dass es das eine äußerliche Anwendung zum Beispiel ist, mm. das ist natürlich das Buchlesen nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich finde, es macht mit der Ausstrahlung ganz viel, wenn ich weiß, ich habe in mich selber investiert. Mhm. Und ähm, das also vielleicht jetzt aus meiner Warte, <lacht> mhm. was, was mir sehr, sehr gut tut ja. und was ich auch versuche immer wieder zu machen, kommt ja als Mama oftmals zu kurz, aber äh, da sollte man finde ich schon, das ein oder andere Mal einfach Zeit dafür schaffen und sich auf der anderen Seite Hilfe holen, der also wo dann das Kind auch betreut ist und ja, ähm, ja mal wieder was für sich tun. Cool, vielen, vielen Dank, Carola. Da waren jetzt total viele hilfreiche Tipps dabei. Hast du denn an unsere Community abschließend noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, also ich finde das Wichtigste ist wirklich, dass wir schauen, dass es uns gut geht und dass wir uns auch mal Zeit für uns nehmen und äh, unser Licht äh, strahlen lassen. Und wenn wir uns gut fühlen und was für uns tun und ein schönes Outfit tragen, dann hilft das auch automatisch den anderen Frauen und auch unserem Kind einfach, dass wir uns das wert sind, dass wir uns auch schön anziehen dürfen und äh, dass das was für uns tut. Und ähm, ja, das möchte ich einfach mitgeben. Und auch den Mut, sich zu trauen, mal was anderes zu machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass wir bei Styling-Fragen mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen. Mhm. Äh, für den Moment sind da wirklich ganz, ganz tolle Tipps dabei und äh, da werden bestimmt einige Mamas aus der Community sehr davon profitieren. Sehr Jetzt gerne. wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und verabschiede mich von dir. Danke dir für das schöne Interview. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Da bekommt man doch gleich richtig Lust, den eigenen Kleiderschrank einem Check zu unterziehen. Ich werde das auf jeden Fall direkt angehen. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin schon ganz gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.